0: Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme, le podcast qui fait découvrir les états d'âme de combattantes, atteintes de problèmes de santé. Certains parcours s'entremêlent, Partager, c'est s'entraider. Aujourd'hui, je reçois Camille pour nous livrer son témoignage. Le cancer du sein, une histoire familiale, c'est le sujet du jour.
1: État d'âme, un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi Découvrez la femme dans tous ses états État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry
0: Bonjour Camille, merci de partager ton histoire avec nous. Bonjour Stéphanie. Alors, je te présente aux auditrices qui ne te connaissent pas encore. Tu tiens le podcast Mon cancer, ma fille et moi. Donc c'est un podcast qui touche particulièrement euh, parce que il donne la parole tout simplement à ton mari Sébastien mais également à ta fille Charlotte et je trouve ça formidable et eh bien de pouvoir parler de vos expériences croisées sur la maladie. Pour moi, c'est important d'avoir euh, eh bien les ressentis du point de vue du malade, des enfants qui vivent sous le même toit et bien sûr de l'aidant, ton mari. On ne met pas souvent en avant en les aidant qui sont souvent les gens de notre famille je vous mettrai comment retrouver le podcast l'instagram de Camille et Sébastien son mari en description vous découvrirez que le podcast est divisé en deux séries donc il y a un épisode chaque mardi dans lequel ils explorent un aspect de la maladie et un épisode le vendredi où Camille et Sébastien répondent et bien une question que vous leur avez posée en amont par mail ou bien sur leurs réseaux sociaux dès à présent rentrons dans le vif du sujet
2: alors Camille, comment as-tu senti que quelque chose n'allait pas Alors en fait, c'est un jour, en prenant ma douche, j'ai senti une boule sous mon aisselle gauche. Alors ça faisait pas mal, mais comme ma mère a eu un cancer du sein, j'avais pris l'habitude de me palper le sein et l'aisselle. Alors pas par inquiétude, mais davantage par réflexe. Je suis même pas sûre que je me palpais correctement, je faisais pas ça à intervalles réguliers, je n'avais pas de routine particulière, mais quoi qu'il en soit, je le faisais assez régulièrement quand même. Et donc, un jour, j'ai senti une boule. Je me suis pas vraiment inquiétée parce qu'à ce moment-là, il y avait une campagne de vaccination contre le Covid. Et on entendait beaucoup parler du fait que les vaccins pouvaient entraîner une augmentation des ganglions sous les aisselles et de ne pas s'inquiéter. Moi, à ce moment-là, j'étais en excellente santé. J'étais en pleine forme, j'entendais parler de ça. Donc, je me suis vraiment pas du tout inquiétée. Mais mon père, qui est aussi du coup mon médecin généraliste, dans le doute... Au vu du passif familial, il a préféré que j'aille faire contrôler ça. Donc je suis allée au cabinet de radiologie où j'avais l'habitude de passer mes mammographies de contrôle. J'ai expliqué ma situation, je me suis d'ailleurs un petit peu excusée. Et en fait, la radiologue m'a dit non, non, au vu de votre passif, on va tout de suite contrôler ça. Il vaut mieux s'assurer que tout va bien et ne pas prendre de risques. Donc j'ai été prise en charge très rapidement, donc j'ai passé les premières, enfin les mammographies, la mammographie, échographie. Et une biopsie également. Donc, J'avais déjà passé des mammots, mais c'était ma première biopsie. Mais bon, à ce moment-là, je ne me suis pas du tout inquiétée parce que j'étais vraiment euh, en super santé. Et puis, j'avais l'habitude de passer des examens de contrôle régulièrement. Donc, euh, rien d'inquiétant pour moi. L'annonce, comment ça s'est passé Alors ça, par contre, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était un samedi matin. J'étais chez moi, tranquillement, avec mon mari. Je me souviens, je travaillais avec Sébastien. Charlotte jouait euh, au rez-de-chaussée. Tout le monde était tranquille. Puis on a sonné à la porte et c'était mon père. Je me suis dit, bon, il doit faire quelque chose dans le quartier. Il est passé, il a voulu avoir envie de dire bonjour, faire un bisou à sa petite fille. Je lui ouvre la porte et quand il arrive, je lui demande un peu par réflexe, comme on peut dire à n'importe qui, coucou, ça va? Et il me répond non. Alors là, je suis surprise et d'un seul coup, en fait, la première chose qui m'est mise à l'esprit, c'est que c'est qu'il est malade, en fait. C'est que c'est lui qui est malade et qui vient m'annoncer euh, que ça va pas. Donc je lui ai mais euh, tu es malade? Et il me répond non, c'est toi. Et là, mon premier réflexe, c'est de lui dire « Mais non, tu, je suis en pleine forme, tout va bien, t'inquiète pas. » Et en fait, je vois à son regard que c'est quelque chose de grave. Et à ce moment-là, j'avais appelé la biopsie. puis d'un seul coup, tout me revient en mémoire. Les pièces du puzzle s'assemblent. Et je, je comprends qu'il a eu les résultats. Et je comprends à ce moment-là que j'ai eu un cancer du sein. Donc là... C'est assez violent, parce que je me souviens de m'être mise à hurler. Euh, j'ai vraiment hurlé euh, chez moi, j'ai crié, j'ai pleuré, j'ai même frappé les murs. C'était
0: euh, très violent, en fait. Comme annonce, euh, parce que du coup, tu as, as pensé à, à ta mère, enfin, tu as pensé... Euh...
2: Alors, je pense que déjà, ce qui était violent, c'est que je n'y attendais pas, parce que, comme je disais, voilà, j'étais en bonne santé, j'avais l'habitude de passer l'examen de contrôle, et puis cette te boule vraiment ne m'inquiétait pas et puis en plus j'étais pas dans un contexte j'étais j'étais chez moi donc c'est pas comme quand on voit un rendez-vous médical où on, on se prépare à une mauvaise nouvelle peut-être non non là j'étais euh, c'est vraiment arrivé euh, c'est vraiment arrivé totalement par hasard donc euh donc tout ça s'est mêlé, mais d'un autre côté c'était peut-être pas plus mal parce que je sais que quand je le raconte, ça peut choquer en me disant mais c'est une intrusion qui est extrêmement violente dans, dans l'intimité pour une si mauvaise nouvelle, mais, non, je sais, mais là comme c'était ton père euh, oui ça va. c'est ça, et puis surtout je pense que si on me l'avait dit dans un cabinet de radiologie j'aurais pas pu hurler, j'aurais pas pu pleurer, et là j'ai pu en fait, laisser libre cours directement, dès l'annonce j'ai pu laisser éclater absolument toutes mes émotions donc il y a le revers de la médaille mais euh, mais pour moi c'était quand même euh, ça permis une plus grande liberté euh, d'expression et puis mon père aussi j'étais et je suis encore toujours reconnaissante en fait à la radiologue parce qu'elle savait donc que mon père était le médecin prescripteur des examens donc elle savait qu'il allait recevoir les résultats de la biopsie et elle a pas voulu qu'il découvre le cancer de sa fille dans une dans sa boîte mail un matin. Donc, du coup, elle l'a appelé. Elle a pris la peine de l'appeler, de lui annoncer par téléphone. Donc, en fait, voilà, pour nous, tout le, toute l'annonce, en fait, s'est faite de manière quand même très personnelle et euh, très bienveillante, malgré tout. Quand mon père est arrivé dans la maison, ben, elle a couru vers la porte pour faire un bisou à son grand-père, euh, oui. comme euh, ce qui est assez normal. Mon mari est arrivé aussi pour lui dire bonjour. Mais comme mon père, je pense qu'il gardait ça, donc il, il avait besoin de dire aussi la nouvelle et de pas laisser les choses s'installer... Euh, donc du coup, tout le monde était là dans la même pièce. Ça, on était tous à 2 mètres carrés, je dirais, dans 2 mètres carrés quand, quand on l'a appris. Donc par contre, le mot « cancer » n'a pas été prononcé puisque moi, j'ai compris, mon mari aussi a compris, on n'a pas eu besoin voilà, de, de dire, mon père m'a pas dit « tu as un cancer ». Donc en fait, elle ne l'a pas entendu, elle n'a pas entendu ce mot, mais au vu de ma réaction, elle a compris qu'il se passait quelque chose de très grave. Et là, par contre, mon mari a eu le réflexe, il a de suite emmené il a Je crois qu'il l'a porté, même. <rire> il l'a de suite emmené à l'étage. Ils se sont isolés dans une chambre. Donc, ça m'a permis, moi, de discuter avec mon père. Oui. Et eux, de rester. Donc, lui, il essayait de la distraire, de lui changer les idées. Mais il me dit c'était pas possible parce qu'en fait, on t'entendait frapper, on t'entendait hurler. Donc, du coup, eux, ils étaient tous les deux dans la chambre. Et puis, euh, ils ont attendu que les choses se tassent un peu et que je monte les rejoindre. Donc, c'est lui, en fait, qui lui a expliqué... Euh, bah, qui lui a dit que j'avais une maladie euh, que, et que son papier était venu nous annoncer ça. Parce qu'elle avait 7 ans, c'est ça Tout à fait. Alors Charlotte, ce qu'elle savait, elle connaissait le mot cancer parce qu'elle sait donc que du coup ma mère est décédée d'un cancer du sein. Donc elle savait que sa mamie était morte d'un cancer. Elle savait aussi que ses arrière-grands-parents, donc mes grands-parents maternels, mmh. sont eux-mêmes décédés d'un cancer. Et euh, on a vécu en fait avec ma grand-mère pendant les 4 premières années de vie de ma fille. Donc en fait, en plus... Elle l'a vue malade sur les deux dernières années de vie. Elle a vu les séjours en clinique. Elle a vu la dégradation physique. Euh, on a toujours essayé d'accompagner ça, bien évidemment. Mais quand elle nous demandait, c'était. Elle vivait avec nous dans la même maison. Donc en fait, c'était. Euh... On ne peut pas euh... cacher. Euh... Voilà. On ne pouvait pas lui cacher. Donc elle savait déjà que c'était une maladie qui était grave. Euh... Donc le mot cancer, elle le connaissait donc, le soir de l'annonce. Au moment où je vais la coucher, elle me demande Tu vas mourir, maman Et là, moi, j'étais pas préparée à ça, j'étais pas préparée déjà à mon cancer et encore moins à elle. Et je lui explique que oui, bien sûr, je vais mourir, mais je fais comme tout le monde, en fait, sur Terre. Mm. Et euh, je lui demande si elle, elle sait quand est-ce qu'elle va mourir. Elle rigole un peu, elle me dit Bah non, maman, non, non, je peux pas savoir. Et je lui explique que du coup, moi non plus, je ne peux pas savoir. Mais. Je comprends et je complète, je lui dis si ta question, c'est de savoir si le cancer va me tuer. Alors peut-être, oui, je vais mener une bataille contre la maladie. Peut-être que la maladie va gagner ou peut-être que c'est moi qui vais gagner. Mais je lui explique que quoi qu'il en soit, la maladie, elle va pas m'emporter du jour au lendemain. Que si la maladie gagne, ça va prendre plusieurs mois. Et dans ce cas-là, je le saurai. Et je lui dis, mais je te promets, si la maladie gagne, je te le dirai et on aura le temps de se préparer euh, à mon départ. Je lui dis, mais en tout cas, pour cette nuit, ne t'inquiète pas, le cancer ne va pas me tuer dans la nuit, et tu peux dormir tranquille aujourd'hui. Elle m'a juste répondu, euh, d'accord. <rire> et elle s'est en... endormie, je n'ai eu aucun problème pour la coucher. <rire> C'est ça qui est incroyable avec les enfants,
0: parce que quand on leur parle ben, du coup sincèrement, qu'on qu les rassure, et qu'on leur dit la vérité aussi, ben, ils sentent que... Ils peuvent faire confiance. On écoute ce que maman dit et, et ça va aller. Oui,
2: ouais, tout à fait. Bah, avec Sébastien, on a vraiment pris le parti de ne rien lui cacher mm. et de tout lui expliquer. Donc, euh, c'était... Mm. Et puis surtout les mots, parce qu'en fait, quand le cancer rentre dans notre vie, on a plein de nouveaux mots et des mots qu'elle n'avait jamais entendu parler. Et parfois, les mots, ça peut faire peur. Et mm. chaque fois qu'on avait un nouveau mot, on lui expliquait. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un qu ganglion axillaire La chaîne lymphatique Alors, c'est drôle parce qu'elle a... Elle a maîtrisé très vite, en fait, le vocabulaire cancer. Et je me souviens que parfois, les... Enfin, souvent, les gens lui demandaient de mes nouvelles. Et parfois, elle disait euh, « Ma maman, aujourd'hui, elle a rendez-vous chez son oncologue. Puis après, elle va faire son injection d'herceptin au service de chignon. <rire> » Et ça, du haut d'une petite fille de 7 ans, ouais. ça pouvait être assez... Euh... Ça interpellait souvent les adultes, d'ailleurs. Bah, C'est ça, du coup, on se rend compte euh, qu'ils ont une grande
0: maturité. Hein. Tout à fait.
2: <rire> Tout à fait.
0: Et du coup, euh, bah, elle suivait euh, pas
2: à pas tous les traitements que tu devais faire. Euh, elle était au courant de tout. Euh... Exactement. On avait fait... Alors déjà, de base, je suis assez organisée, j'aime les choses carrées. Donc j'avais fait un planning euh, que j'avais totalement euh, customisé, on va dire, avec tous mes rendez-vous. Si c'était une chimio, c'était d'une certaine couleur. Si c'était de la thérapie, c'était d'une autre, des rayons du... Et donc ça, ça tenait sur un format A4 et il y avait tout mon parcours de soins. Et donc du coup, elle le suivait. Elle, donc elle savait où il était. Et puis, euh, ah ben bah, tiens, là tu. Ah, il te reste quatre taxols. Euh, tu vas commencer la radiothérapie. Donc oui, en fait, c'était... Et puis surtout, elle avait une visibilité aussi. Et elle savait ce qui allait se passer après. Au maximum, on a essayé de caler les rendez-vous médicaux pendant la période scolaire. Parce que même si elle savait que j'y allais, c'était toujours différent. Comme elle ne voyait pas partir à la clinique ou revenir, c'était quand même plus fluide. Elle était à l'école. Oui. Elle savait que j'étais à la clinique, mais bon, pas... ça n'impactait pas son quotidien. En tout cas, c'est génial
0: ce, ce petit planning comme ça, parce que du coup, elle se sentait aussi impliquée et pas mise de côté. Et puis c'est assez mignon qu'elle suivait euh, tout ce que maman a subir. Ben, non, franchement, c'est trop mignon. Et du coup, euh, tous ces examens, ça a dû te fatiguer. Comment euh, ça se passait à la maison Elle a essayé
2: euh, elle de t'aider au plus
0: quand elle te voyait très fatiguée ou, euh... Oui,
2: alors euh, elle m'aidait pour tout en fait. Dès qu'elle te voyait, alors c'est... En fait, j'ai été très fatiguée dès la première chine. Mmh. Donc, euh, mon énergie est tombée quasiment à zéro à partir de... très rapidement, en fait. Et alors, quand elle voyait euh, que j'avais du mal euh, à marcher ou bien elle allait me chercher une bouteille d'eau, euh, elle était toujours euh, très, très bienveillante. Et... Mais après, je pense qu'elle a pris énormément sur elle. Parce que là, par exemple, elle me le dit. Elle me dit, « "Ouf Quand t'es malade, on te passe tout, quand même hein. !» <rire> Donc, je pense que c'est plus parce que c'est sur la durée. Ça fait quasiment un an et demi maintenant. Donc, les choses euh, se sont un peu ancrées. Mais oui, elle, est, euh, elle était dans le soutien euh, à tout niveau, que ce soit émotionnel, euh, ne serait-ce que de la voir ou de discuter avec elle. Je, je me débrouillais, en fait, pour que les, les heures de la journée où j'étais éveillée, c'était les heures où elle était là. Donc, je ne pouvais dormir. Elle rentrait de l'école... Quand mon mari l'accompagnait à l'école, j'allais me recoucher. Et ensuite, quand il l'a ramené le soir, là, je me réveillais un petit peu avant. Et puis comme ça, j'avais la fin d'après-midi avec elle. Donc, elle sentait pas trop, effectivement, cette fatigue. Comment t'es venue euh, l'idée de, de ton podcast Alors déjà, j'avais pour projet de faire un podcast avant la maladie. Mais pas du tout sur le sujet de la maladie, bien évidemment. Et puis après... Pendant la maladie, je me suis rendu compte que pour moi, c'était difficile de lire, que ce soit des articles de site internet ou que ce soit un livre. J'y arrivais pas intellectuellement. Mm. Et puis, j'arrivais pas non plus à suivre, par exemple, une série télé. Je me souviens, il y a certaines séries où j'ai dû repasser peut-être 40 fois le même épisode. Alors que c'était pas très compliqué, hein, <rire> mais je ne comprenais vraiment pas. Et j'arrivais pas à, à me concentrer sur plusieurs sens. Et donc du coup, à ce moment-là, je me suis beaucoup réfugiée dans, dans les formats audio, que ce soit de la musique pour me distraire, ou bien des podcasts, euh, bien évidemment. Et en fait, je me suis rendue compte que le format audio, c'était vraiment un format presque magique pour les personnes qui sont malades, parce qu'on peut fermer les yeux et juste écouter. Et on peut le faire à peu près n'importe où, qu'on soit dans le lit, dans un fauteuil, dans une salle d'atteinte. Donc il y a vraiment cet aspect-là qui, euh, qui m'intéressait beaucoup. Et après pour le pour le thème du podcast c'est venu assez naturellement parce que comme je te disais voilà Charlotte était assez euh, surprenante et puis surtout les gens me je me suis rendu compte qu'en fait notre manière de gérer le cancer était assez unique après je pense qu'il y en a d'autres qui font ça mais même les professionnels de santé me me disaient mais vous lui avez parlé de ça ah bon mais comment ça se passe et alors je me suis dit que même si les personnes qui sont en contact avec des, des personnes malades ne ont cette, euh, cette vision-là, c'est que du coup, c'est peut-être pas si anodin. Et donc, on s'est dit ben, qu'on avait sans doute fait des erreurs, c'est évident, mais qu'on avait aussi sans doute fait des choses bien. Et que si notre expérience pouvait servir à d'autres familles qui traversaient euh, les mêmes épreuves, ben, il fallait se lancer justement pour les personnes qui,
0: qui viennent de découvrir et qui ne savent pas comment gérer avec la famille ben je pense que le fait d'écouter ce podcast ça va leur donner des idées, même pour le petit planning le fait d'inclure l'enfant. Et d'ailleurs quand tu as voulu créer ce podcast tu en as parlé à ton mari, il a trouvé ça une très bonne idée
2: Oui tout à fait, alors c'est vraiment un podcast familial. On en a parlé tous les trois. Je m'en souviens d'ailleurs. La première fois qu'on en a parlé, c'était aux vacances de Pâques l'année dernière, et c'était vraiment une discussion familiale. Mais si l'un ou l'autre, si Sébastien ou Charlotte avait été ne serait-ce qu'un peu réticent, on n'y serait pas allé. Mm. Au final, Charlotte a été très emballée, et Sébastien, il est. Je pense qu'il doit être presque plus investi que moi même dans le podcast. <rire> En tout cas, c'est trop mignon parce que la petite Charlotte, euh, du coup, je l'ai, je l'ai pas vue, mais je l'imagine comme une petite
0: femme, une petite dame. Euh, voilà. C'est <rire> ça, tout à fait. <rire> Si tu avais euh, un conseil à, à donner aux auditrices qui nous écoutent et qui viennent d'apprendre leur cancer du sein, ou même des personnes qui vont euh, devenir aidantes, parce que il euh, y en a aussi qui, qui écoutent les podcasts pour en savoir un petit peu plus, savoir ce que, ce que leur moitié ou leur entourage va, res, va ressentir tout simplement. Quel est ton message Quel est ton conseil
2: Alors, c'est peut-être pas original, mais je leur dirais euh... accrochez-vous. Accrochez-vous parce que ça va être compliqué mais il faut rester concentré sur l'essentiel. Et pour moi, l'essentiel, ça repose sur deux choses. La première, c'est il faut combattre la maladie. Ça, c'est vraiment capital de le garder à l'esprit en permanence. Et la deuxième chose, c'est de s'entourer de, de gens qui vous sont proches et de se focaliser également sur eux. Donc, il ne faut pas se comparer parce que chaque cancer est différent, chaque protocole de soins est différent, chaque personne est différente. Et si on a des enfants, il faut aussi avoir confiance et se dire qu'on peut parler cancer avec un enfant et que ça peut bien se passer. Donc oui, on peut bien vivre le cancer en famille, même s'il y a des moments difficiles, même s'il y a des effets secondaires qui sont lourds. Voilà, il faut rester concentré sur l'essentiel. Merci
0: beaucoup Camille, en tout cas, pour nous avoir partagé ton témoignage plein d'amour. Vous écoutiez État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry. À très vite pour un prochain épisode.
1: État d'âme. Un podcast qui vous embarque dans l'esprit et le corps des femmes. Avec des témoignages poignants, des histoires immersives prenantes et des interventions de professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques concernant le corps et l'esprit. État d'âme, chaque femme est unique et chaque parcours de vie l'est aussi. Découvrez la femme dans tous ses états. État d'âme, un podcast de Stéphanie Jarry.